1: Für mich ist es gar nicht mehr Work-Life-Balance, sondern, wie soll ich sagen, ich lebe einfach meinen Traum und deswegen ist es für mich nicht mehr so eine, so eine starke Trennung zwischen Arbeit und Leben, sondern meine Arbeit ist mein Leben und deswegen fühlt sich meine Arbeit auch nicht mehr an wie eine Sache, die ich gezwungen bin zu tun, sondern ich tue es von Herzen gerne mhm. und dadurch ist es, fühlt sich mein Leben mehr so an, wie dass ich von meinem Leben getragen werde und ja. ich nicht mein Leben ertragen muss. Das war vorher so mehr oder weniger die Qualität meines Lebens, weil ich das Gefühl ich muss ganze Sachen machen die ich irgendwie ertragen muss, so, um mir dann wieder Freiräume schaffen zu können. Also man kennt mal diesen schönen, diese schöne Gedankenkette. Ähm, ich mache einen Job, den ich nicht mag, um Geld zu verdienen, damit ich mir Sachen kaufen kann, die ich nicht brauche, um Leuten zu imponieren, die ich nicht mag. Ja. <lacht>
0: Hi und willkommen zu Folge 44 von BinWeg Bouldern. mein Name ist Juliane Fritz und das eben war Marius Bayer. Was er gesagt hat, das zeigt dir vielleicht, das hier ist mal eine andere Folge von BinWeg Bouldern. Es geht nicht um einen Athleten oder ums Bouldern an sich, es geht um jemanden, der sich in der Kletterszene mit seiner Arbeit selbst verwirklicht hat. Und in dieser Folge rede ich mit ihm darüber, was er tut und vor allem, wie er den Mut aufgebracht hat, seinen eigenen Weg zu gehen. Marius Bayer macht Kletter-Yoga. Er hat sein ganz eigenes Yoga-Programm entwickelt. Und er ist damit ziemlich erfolgreich in ganz Deutschland unterwegs. Ich habe ihn zum Beispiel recht spontan zum Interview getroffen. In München bei der Outdoor-Messe, da hat er seine Workshops vorgestellt. Allerdings, Marius hat in seinem Leben vorher was ganz anderes gemacht. Und weil ich selbst gerade mit diesem Podcast in meinem eigenen Leben neue Wege gehe ohne die Sicherheit zu haben, dass ich tatsächlich auch von dieser Arbeit leben kann. Deshalb finde ich es spannend, Geschichten wie die von Marius zu hören. Ich hoffe, sie gefällt dir auch. Viel Spaß! Dass ich diesen Podcast machen kann, ist nur möglich durch tolle Menschen, die mir helfen und die mich auf ihre Art unterstützen. Das ist super wichtig für mich. Ich stecke viel Arbeitszeit in den Podcast und natürlich auch viel Geld. Und ich habe einen hohen Anspruch an den Inhalt, an den Klang und an den Audioschnitt. Und ich freue mich, dass es auch bei euch ankommt und dass so viel von euch zurückkommt. Zum Beispiel wundervolle Kommentare von Menschen, die sich inspiriert und motiviert fühlen. Es gibt Hörer, die mich auf ihrer Couch schlafen lassen, wenn ich in ihrer Stadt unterwegs bin, um Interviews zu machen. Es gibt Leute, die mich weiterempfehlen an ihre Boulder-Freunde. Und es gibt auch die, die mich direkt finanziell unterstützen. Zum Beispiel, indem sie sich ein Shirt oder einen Pulli kaufen im Binweg bouldern shop Außerdem gibt es Firmen aus der Boulder-Szene, die mich schon supported haben. Oder es gibt Hörer, die bei meinem Crowdfunding mitmachen auf der Plattform Steady. Wer beim Crowdfunding mitmacht, der bekommt übrigens noch mehr binweg bouldern Das heißt, der bekommt kurze Extra-Podcast-Folgen, dazu Sticker, Bags und Shirts von Binnenweg-Bouldern. Schau dir das alles einfach mal an auf meiner Webseite www.binwegbouldern.de. Ich freue mich, wenn du mir dabei hilfst, dass ich weiter diesen Podcast machen kann, weil... Zusammen ist es immer leichter. Wir sitzen jetzt hier im Innenhof vom Messegelände in München. Wir, das sind äh, ich und Marius Bayer Marius Bayer ist jemand, der Kletteryoga unterrichtet und es ist ein Mensch, den ich schon Ziemlich lange kenne, der meinen Lebensweg irgendwie schon mal gekreuzt hat, aber mit einem total anderen Thema und dann plötzlich wieder in der Boulderhalle in Berlin auftauchte. <lacht> Und für mich dann irgendwie plötzlich ein ganz anderer Mensch war. Und deshalb war ich mal sehr interessiert, mit ihm ein Interview zu führen, was in Berlin nie geklappt hat. Während er in Berlin lebte, <lacht> er ist schon wieder weggezogen aus Berlin. Deshalb freue ich mich, dass du jetzt hier in München bei der Messe wieder auftauchst, wo ich jetzt auch mich gerade irgendwie zwei, drei Tage ähm, rumgetrieben habe und wir endlich die Zeit haben, dieses Gespräch zu führen. Hallo, Marius.
1: <lacht> Hallo, Juliane. Freut mich sehr.
0: Lass uns erst mal ganz kurz dich jetzt beschreiben mit dem, was du jetzt machst. Du machst kletter -Yoga. Und genau. da muss ich jetzt erstmal wirklich ganz doof fragen, was ist das Besondere an diesem Kletter-Yoga, was du anbietest? Weil... Fast jede Boulderhalle, die ich kenne, bietet ja irgendeinen Yogakurs an.
1: Ja, mehr oder weniger. Also es ist, um vor allem erstmal diese grundsätzliche Frage zu beantworten, nein, es ist nicht Yoga an der Wand. Ja. ja. Also es ist mir mittlerweile einfach sehr häufig begegnet, dass viele Leute denken so, hä, hey, was macht man da? Macht man dann da Yoga an der Wand? Nein, das tut man nicht. Sondern es ist vor allem Yoga für die Bedürfnisse von Kletterern ausgerichtet. Und nicht nur das, sondern ich habe auch noch viele weitere Aspekte hinzugefügt. Und um das ein bisschen zu erklären, woher das eigentlich kommt. Also ich äh, mache schon seit 2004 Yoga und äh, Kletter und Boulder ungefähr schon genauso lange, richtig intensiv. Boulder ich eigentlich erst seit den letzten sechs Jahren, aber da hat sich dann eben auch dieser Kletter-Yoga-Stil entwickelt. Das heißt, ich habe einfach zu meiner Boulder-Praxis auch immer noch Asanas hinzugefügt, habe nach meinem Klettertraining immer noch ein paar Flows gemacht und einfach festgestellt, dass ich im Gegensatz zu meinen Kollegen eine ganze Ecke flexibler war und einfach komplexere Moves ausführen konnte. Und vor allem habe ich keine Fehlhaltung entwickelt im Laufe der Jahre, wie zum Beispiel der klassische Rundrücken, den man von Kletterern und Boulderern kennt oder andere Verkürzungstendenzen im Körper. So, und ich habe einfach gemerkt, dass Yoga der perfekte Gegenspieler ist zum intensiven Klettersport, da es den Körper einfach geschmeidig hält offen hält, weit hält und auch die Flexibilität verbessert. Es trainiert die Stützkraft. Also im Grunde gleicht es all das aus, was beim Klettern zu kurz kommt oder eben die Langzeiterscheinung äh, vom Klettern sind.
0: Ne? Ja, also im Prinzip ist es ein Ausgleichstraining bloß noch wieder in einer anderen Form. Ja, ich würde sogar sagen, dass
1: es noch ein bisschen mehr ist als ein Ausgleichstraining, weil es auch noch andere Aspekte bedient. Also zum Beispiel habe ich andere Sachen hinzugefügt, wie zum Beispiel holistisches Aufwärmtraining. Ich habe festgestellt, dass viele meiner Freunde und auch andere Kletterer und Boulderer sich einfach nicht vernünftig aufwärmen. Und Aufwärmen ist meines Erachtens die wichtigste Verletzungsprävention, die man betreiben kann, damit der Körper einfach schon warm ist, wenn man an die Wand geht. Es beugt Gelenkverschleiß vor, man ist konzentrierter, das heißt, es passieren auch weniger Unfälle. Das ist der eine Aspekt. Dann gibt es beim Kletterjogo auch noch viele Partnerübungen, die wir machen, zum Beispiel den menschlichen Kletterbaum. Das bringt mega viel Spaß, aber auch viele Vertrauensübungen, die zum Beispiel auch super wichtig sind im Klettersport. Wenn man mit neuen Kletterpartnern Klettern geht, zum Beispiel, so erstmal Vertrauen aufzubauen, man muss sich gegenseitig absichern. Das Leben des Partners hängt im wahrsten Sinne des Wortes an einem Seil, das man selber hält und da muss man natürlich auch ein gewisses Vertrauen haben.
0: So und ähm, was was auch noch interessant ist, ist, du hast gerade schon gesagt, okay, du hast, du hast das Yoga, du hast so ein Aufwärmtraining. Ich habe jetzt eben gerade noch bei der Messe von dir gesehen, dass du auch äh, eine Massagetechnik anbietest, die auch speziell für Kletterer ist. Also du hast wirklich da so ein ganzheitliches Programm im Prinzip entwickelt. Also welche Steps sind das nochmal genau? genau.
1: Also im Grunde hat das Kletteryoga sechs Säulen. Und die erste Säule ist ganz klar die Integration von Klettern und Yoga. Ja, das heißt, Kletteryoga macht keinen Sinn, wenn ich nicht äh, klettern gehe. Dann ist die zweite Säule holistisches Aufwärmtraining. Die dritte Säule sind Partnerübungen. Die vierte Säule sind Asanas, die speziell für die Bedürfnisse und Kletterern ausgelegt sind. Dann umfasst das Ganze auch noch Atemübungen. Wie kann ich meinen Atem nutzbar machen, um zum Beispiel Maximalkraft abzurufen oder auch in schwierigen Situationen äh, die Nerven zu behalten. Und die sechste Säule sind eben diese Massagetechniken, die wir eben ganz kurz angeschnitten haben, gerade bei der outdoor
0: die sehr entspannt aussahen und nachahmenswert, ja. dass ich das nach meiner nächsten Session auch haben möchte, bitte. Das ist auf jeden
1: Fall eine Sache, die äh, sehr geliebt wird bei den Workshops ähm, und auch bei den Ausbildungen, weil äh, jeder, der intensiv klettert, weiß, wie hart ein Rücken werden kann und wie unglaublich angenehm es ist, wenn dann irgendjemand da ist, der ein bisschen massieren kann. Und das kann man eben bei kletter -Yoga lernen. Es ist auch wirklich nicht schwer, wenn man das einmal gut beigebracht bekommt wie mache ich einfach ganz gewisse Techniken, wie setze ich die Hände, was kann ich für Moose machen, damit ich den Rücken wieder durchmobilisieren kann und ganz gezielt Entspannungsimpulse geben kann.
0: Und ähm, wie funktioniert das? Also du gibst Kurse, aber du bildest auch aus. Ähm, genau, genau. Das, wo bist du da genau? Wo findet man dich?
1: Also ich bin jetzt äh, gerade aus Berlin, wieder zurück nach Hamburg gezogen, äh, letzten Monat. Ja, da ist jetzt so meine Base, aber ich bin deutschlandweit unterwegs. Also ich biete meine Workshops in also im Grunde in ganz Deutschland an, mittlerweile auch schon ein bisschen international. Ähm, aber der Fokus ist immer noch darauf, Workshops zu geben und den Leuten erst einen Erstzugang zu, äh, zu vermitteln zum Kletteryoga. Aber mittlerweile haben wir auch Kooperationen am Laufen, zum Beispiel mit dem DAV. Und ich habe auch eine Partnerin bei Kletteryoga mit dabei, die Maren Becker, die leitet die DAV-Kletterhalle in Gießen. Und das ist eine sehr große Bereicherung für die ganze Geschichte. Also dadurch sind eben auch noch neue Sachen mit entstanden, wie zum Beispiel die erste Fortbildung für Jugendleiter äh, im DAV, die wir jetzt gemeinsam in diesem Jahr gegeben haben, die ist auch schon gebucht wieder für das nächste Jahr. Also es, wenn jetzt einer der Zuhörer oder Zuhörerinnen hier Jugendleiter ist im DAV, da gibt es auch wieder Fortbildungen im nächsten Jahr. Der Termin steht noch nicht fest. Aber wir planen jetzt zum Beispiel auch die erste richtige Fortbildung, also eine Ausbildung quasi für Klettertrainer oder ähm, zum Kletter yoga lehrer ja, ja. Dass man sich dann bei uns innerhalb von einer Woche ausbilden lassen kann um diese ganzen Sachen zu lernen und sie dann eben auch selber weitergeben zu können.
0: Ich würde jetzt auch gerne noch mal so ein bisschen in deine Geschichte mit reingehen, weil was ich anfangs schon sagte, ich habe dich glaube ich vor über zehn Jahren schon mal so getroffen, <lacht> gesehen während meines Studiums in Lüneburg und da bist du mir einfach in Erinnerung als Umweltwissenschaftsstudent, der du damals warst genau. und ich habe dich auf der Bühne gesehen, weil du so ein Didgeridoo-Artist warst <lacht> und das ist sozusagen Marius Bayer für mich dann gewesen und dann mhm. irgendwann tauchtest du wieder in Berlin auf und hast dann halt auch diesen Sport gemacht, den ich so liebe und hast dann halt äh, diese Kletter-Yoga-Kurse auch in der Halle angeboten und das interessiert mich halt einfach, weil ich habe in meinem Leben halt auch gerade so ein so eine Wendung gemacht. Ich komme ja halt vom Radio und äh, habe schon immer gerne Menschen interviewt und ähm, habe dann irgendwann angefangen, diesen Sport toll zu finden und dann irgendwann gab es so einen Switch in meinem Leben, wo ich wusste, da will ich jetzt rein, das muss ich jetzt machen. Und ich würde halt einfach gerne wissen, was ist passiert von jemandem, der <lacht> sich äh, umweltmäßig engagiert, was ja auch eine wunderbare Sache ist, auch als Didgeridoo-Künstler unterwegs zu sein. Das klingt ja total cool, auf Bühnen unterwegs zu sein. Und du hast aber trotzdem irgendwann in deinem Leben gesagt, ich muss noch mal was komplett anderes machen. Also was ist passiert?
1: <lacht> da ist tatsächlich eine ganze Menge passiert. Übrigens bin ich immer noch Didgeridoo-Artist. Ja. Also meiner Band Aerodice, die ist lebendiger denn je. Wir haben dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum und der Band geht super. Äh, machen dieses Jahr ein bisschen weniger Auftritte, ähm, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich beibehalten habe. Und ja, zu meiner Umweltwissenschaftengeschichte, mein Umweltengagement, das ist auch tatsächlich erhalten geblieben, aber es ist so, dass ich nicht mehr, äh, wie soll ich sagen, den klassischen 9-to-5-Bürojob mache, den ich nach dem Studium gemacht habe. Ne? Ich habe nach dem Studium bei Lichtblick gearbeitet eine Zeit lang, dann habe ich bei Windwärts gearbeitet eine Zeit lang, muss man zusagen, dass Lichtblick nach drei Monaten die neue Abteilung komplett dicht gemacht hat. Da dachte ich schon so, ah, Mensch, super, hm, das war ein richtig guter Einstieg in den Job. Dann bin ich zu Windwärts gewechselt nach Hannover, wo ich dann auch eine Zeit lang gelebt habe und auch übrigens angefangen habe, meinen Bouldern äh, mhm. zu intensivieren. Windwärts ist nach fünf Monaten komplett pleite gegangen. Mhm. Und das waren natürlich zwei sehr enttäuschende Geschichten. Meine Kumpels meinten alle schon, hey Marius, du solltest bei Monsanto anfangen, du bist die Geheimwaffe. <lacht> <lacht> ja. Ne? Und äh, ja, das war so ein bisschen mit einem Wein und einem lächelnden Auge. dann Naja, auf jeden Fall hatten wir dann äh, noch ein Start-up. Ein Bitcoin-Startup, was auch sehr erfolgreich war in Hannover okay. mit Freunden. Das was war, war was die Firma Pay. Wir haben ein bargeldloses Zahlungssystem entwickelt, mhm. das auf Bitcoin basiert und das ging auch ziemlich durch die Decke. Aber es hatte trotzdem noch einen ganz entscheidenden Haken. Und zwar habe ich ja, knapp 60 Stunden die Woche im Büro gesessen, hinter meinem Rechner gesteckt und ich habe einfach gemerkt, dass mich diese Arbeit nicht glücklich macht. Und ich bin dabei eingegangen und ich habe auch Sachen gemacht, die mir wirklich nicht gut getan haben. Also das heißt, ich habe einfach an den Wochenenden gefeiert, so, um das irgendwie zu kompensieren, dass ich Dinge tue, die mich nicht wirklich von Herzen glücklich machen. Und ähm, in dieser Zeit bin ich dann wieder öfter in Berlin gewesen, um zum Beispiel auch bei, also bei verschiedenen Veranstaltungen aufzutreten. Ecstatic Dance auch mitunter. Was ist das? Ecstatic Dance ist ein modernes, urbanes Tanzritual, was ich jetzt eben auch veranstalte in Hamburg. Also... Mein jetziges Schaffen umfasst im Grunde drei Säulen. Das ist Kletter-Yoga, das ist meine Band Aerodice und eben dieses Ecstatic-Dance. Mhm, okay. Und der springende Punkt ist einfach, dass ich da öfter in Berlin war und dann war ich bei einem Ecstatic-Dance, wo ich aufgetreten bin. Danach waren wir beim Shabbat von einem Kumpel, der heißt Naftali. Und da haben wir so ein Sharing gemacht. Ja, das heißt, die Leute haben einfach erzählt, was sie gerade in ihrem Leben tun. Und das haben die alle mit so leuchtenden Augen gemacht und so frei vom Herzen und als ich an der Reihe war, da habe ich einfach nur gemerkt, wie totunglücklich ich in meiner Situation war. Und da dass hat sich dass einfach mein Herz ganz massiv gemeldet und gesagt: habe, Hey Marius, das ist hier der richtige Ort. So und trau dich, tu das, was du von Herzen gerne tun möchtest. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, aus der Firma auszutreten, nach Hamburg zu gehen und um mich wirklich auf die Sachen zu konzentrieren, die mich von, vom Herzen her ja glücklich machen. Und das war schon seit jeher meine Bewegungspraxis. Ja, das war seit jeher meine Musik, das war seit jeher auch mit Menschen zu arbeiten. Das ist mir in der Zeit überhaupt aufgegangen. Das heißt, Räume zu schaffen, wo ich Menschen helfen kann, in ihr Potenzial zu kommen, ja, auch Vertrauen zu finden und, und Verbindung auch zu finden. Und das sind übrigens auch ganz, ganz wesentliche Werte beim Kletteryoga dass wir da nicht nur einfach unsere eigene physische Praxis äh, vollziehen, sondern dass wir auch miteinander in Kontakt kommen, dass wir zum Beispiel bei den Partnerübungen auch lernen, Vertrauen zueinander aufzubauen, Grenzen zu überwinden, in unsere eigene Kraft zu kommen und auch ja, noch mehr mit uns selber in Harmonie zu kommen. Und ab diesem Moment gab es einen sehr starken Switch in meinem Leben. Also da habe ich angefangen mit Ecstatic Dance in Berlin aufzubauen, mit mhm. meinem damaligen Partner Pascal. Kletter-Yoga ist seitdem immer stärker gewachsen. Ich mehr Workshops gegeben, es sind mal mehr Leute in die Workshops gekommen. Und ich bin auch immer weiter gefahren, um die Workshops zu unterrichten, weil es immer mehr Anfragen gab. Und meine Band Aerodice, die hast du ja selber schon mal kennengelernt, die mm. gibt es eben schon seit sehr langer Zeit, das, das läuft eben ja schon seit Jahren sehr, sehr gut. Ja, was soll ich sagen, seitdem ich diese Sachen mache, ich, fühle ich mich einfach sehr viel erfüllter, sehr viel in meiner Mitte, sehr, ja, sehr viel mehr in Harmonie mit mir selbst und meinen Bedürfnissen, das zu tun, was mich wirklich glücklich macht.
0: Das, das klingt so, als ob das alles ganz, ganz easy war.
1: <lacht> das war es nicht, nee, nee. Das war's nicht.
0: Okay, ich habe jetzt keine Lust mehr, das mit dir, mit diesem Start-up und oh, Angestellte arbeiten und so, weg. So. Nee, nee. Also als Künstler <lacht> zu leben und auch sozusagen äh, mit seiner eigenen Idee rauszugehen, das ist ja ein Schritt und es erfordert auch viel Arbeit. Also, wie ist das denn abgelaufen?
1: Es erfordert viel Arbeit und es erfordert auch sehr viel Mut. Ne? Also ich habe mir das lange überlegt. Zu, zu dem Zeit muss man dazu sagen, habe ich noch ein Projekt gemacht, das hieß die Organic Beats Solar Tour. Kurz gesagt, die Obst
0: Aha. Organic Beats Solar, <lacht> ja.
1: <lacht> ne, das war ein sehr groß angelegtes internationales Klimaschutzprojekt, ähm, was zu der Zeit lief und ähm, da war ich schon auch in so einem Modus, wo ich immer mehr mich auch Richtung Selbstständigkeit äh, bewegt habe, aber auch schon diesen Ansatz hatte: Okay, ich, ich habe sowieso immer mein eigenes Ding gemacht, ja, beziehungsweise gemerkt, ich muss das einfach tun, mhm. damit ich wirklich glücklich werde. Mhm. Ja. Und jetzt so diese sicheren Sachen aufzugeben, wie die Festanstellung in der Firma oder ähm, auch ein eigenes Startup mit einer gesicherten Finanzierung. Also das heißt, wir haben Finanzierungsrunden gemacht und haben auch viel Geld angesammelt Da gibt es mal dieses schöne Bild. Ich stehe an einer Klippe und ich habe einen Fallschirm hinten auf dem Rücken. Und ich springe runter, aber ich weiß gar nicht, ob der überhaupt aufgeht. Und ich bin diese Klippe runtergesprungen und mein Fallschirm ist eigentlich direkt aufgegangen. Und das hat funktioniert. Das ist, das ist wirklich so. Es erfordert viel Mut, diesen Schritt zu tun, aus diesen sicheren Verhältnissen rauszutreten und sein, komplett sein eigenes Ding zu machen. Aber es ist auch ganz wundervoll, diese Erfahrung zu machen, weil es das Grundvertrauen stärkt. Weil das Grundvertrauen stärkt nicht nur ja in die eigenen Fähigkeiten, sondern auch, auch das Umfeld, auch die anderen Menschen, mit denen man zusammenlebt, mit dem man zusammenarbeitet, dass die da sind ja, und das ist, dass wenn ich selber das tue, was ich wirklich von Herzen gerne tue und das auch eine Bereicherung für mein Umfeld darstellt, dass ich dann gesellschaftlich getragen werde. Mhm. Na, das, das ist einfach so. Wenn ich mit diesem, mit diesem Ansatz da reingehe, so hey, ich möchte was machen, was einerseits mich selber glücklich macht, aber das auch in Konkurrenz steht zu Werten in der Gesellschaft, wenn ich wirklich eine Bereicherung darstelle, wenn ich was mache, was Menschen inspiriert, wo die was finden, was sie weiterbringt, dann habe ich die Möglichkeit, etwas zu tun, was mich glücklich macht, aber davon auch sehr gut leben zu können.
0: Ja. Du musst ja mal sagen, was jetzt dieser Fallschirm auch war, der dann einfach so aufgegangen ist. Also was, was ist passiert?
1: <lacht> naja, ich glaube, viele Leute haben ähm, also so ein, so ein ganz starkes Grundbedürfnis, ja vor allem finanzielle Sicherheit ja. ne, oder auch finanzielle Unabhängigkeit. Viele Leute haben Angst davor, so einen Schritt zu tun, weil sie sich davor fürchten, dass vielleicht das Geld nicht reichen dürfte. Da muss ich ganz klar sagen, diese Angst hatte ich auch. Klar, ne, ich weiß nicht genau, okay, wie wird das anlaufen, wenn die Leute es wirklich annehmen. Aber ich kann nur so viel dazu sagen, man muss es einfach ausprobieren. Wenn man es nicht ausprobiert, wird man es nie herausfinden und ähm, kann sein, dass man ja dann vielleicht nie den Schritt in die eigene persönliche Freiheit getan hat, den man sich aber seit jeher sehr gewünscht hätte. Und mhm. ähm, bei mir hat sich diese finanzielle Sicherheit eigentlich relativ schnell eingestellt und ich kann feststellen, im Blick auf meine Zahlen, dass sich jetzt im Laufe der Jahre, dass das sich einfach fortwährend nur verbessert. Mhm. Ne? Und dass ich von meinen Tätigkeiten immer besser leben kann. Und natürlich habe ich auch immer wieder Entwicklungsschritte, die ich nehmen muss. So, okay, wie äh, setze ich meine Prioritäten zum Beispiel? Ne? Und wie ist meine Life-Life-Balance? Für mich ist es gar nicht mehr Work-Life-Balance, sondern, wie soll ich sagen, ich lebe einfach meinen Traum. Und deswegen ist es für mich nicht mehr so, ein, so eine starke Trennung zwischen Arbeit und Leben, sondern meine Arbeit ist mein Leben. Und deswegen fühlt sich meine Arbeit auch nicht mehr an wie eine Sache, die ich gezwungen bin zu tun sondern ich tue es von Herzen gerne. Mhm. Und dadurch es, fühlt sich mein Leben mehr so an, wie dass ich von meinem Leben getragen werde und ja. ich nicht mein Leben ertragen muss. Ja, ja. Das ist ein ganz wichtiger qualitativer Unterschied, ja. weil das ist das, was ich vorher, ähm, also das war vorher so mehr oder weniger die Qualität meines Lebens. Weil ich das Gefühl habe, ich muss ganze Sachen machen, die ich irgendwie ertragen muss, so, um mir dann wieder Freiräume schaffen zu können. Also man kennt mal diese schöne Gedankenkette, ähm, ich mache einen Job, den ich nicht mag, um Geld zu verdienen, damit ich mir Sachen kaufen kann, die ich nicht brauche, um Leuten zu imponieren, die ich nicht mag. <lacht> ja. ne, das ist leider ganz häufig so. Und ja. ähm, um da auch nochmal diesen Sinnzusammenhang herzustellen, für mich ist es immer noch so, dass ich ganz viel Umweltschutz betreibe, ja. weil ich bin der Ansicht, also ich habe auch ein Workshop-Format, der Titel ist, vom guten Gefühl das Richtige zu tun. Das habe ich mal für die Internationale Klimaschutzkonferenz für Jugendliche entwickelt 2017, das ist die COI 13 gewesen. Und im Rahmen dieses Konzepts ging es darum, herauszufinden, was mich wirklich von innen heraus glücklich macht, mhm. um weniger Bedürfnisse für Kompensation im Außen zu haben. Ich habe das vorhin angerissen, als ich bei äh, unserem Startup gearbeitet habe. Mhm. Ja, ich habe was gemacht, was mich nicht glücklich gemacht hat. Das heißt, ich musste etwas tun, um diese, diesen Frust auch zu kompensieren. Und ich glaube, dass wir heutzutage ganz häufig viele, viele Dinge tun, die uns eigentlich gar nicht wirklich glücklich machen. Deswegen kaufen wir unglaublich viele Sachen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Mhm. Und durch die Produktion von diesen ganzen Abermilliarden von Gütern werden ganz, ganz viele Ressourcen verbraucht. Es wird unglaublich viel CO2 emittiert. Also es findet einfach ganz viel Umweltzerstörung statt, weil wir Menschen nicht das tun, was uns wirklich von innen heraus im Herzen glücklich macht. Okay. Da mhm. siehst
0: du also wirklich einen Zusammenhang. Das ja. ist ein ja. ganz
1: wesentlicher Zusammenhang und ich denke, der ist auch evident. Also, ich glaube, das kann man relativ vielleicht nachvollziehen. Der Materialismus, der ist ja ein sehr starker Ausprägung des auch im Kapitalismus. Ich will jetzt mhm. gar nicht so weiter einsteigen, mhm. aber das ist für mich äh, auf jeden Fall ein, ja, ein Sinnzusammenhang, der auch aus dieser Erfahrung, aus den Umweltwissenschaften heraus, also aus also diesem ganzheitlichen Blick, den ich auch damals in meinem Studium entwickelt habe, ist ja ein sehr interdisziplinäres Studium. Man lernt zwischen den Dingen zu denken, hin und her zu denken und auch das große Ganze zu betrachten und ja, wie soll ich sagen, mittlerweile vielleicht habe ich auch ein kleines bisschen Weisheit hinzugewonnen, <lacht> bin jetzt ja auch schon jenseits der 30, dass ich einfach glaube, je erfüllter unser Leben ist, je glücklicher wir es wirklich leben, desto weniger bräuchten wir eigentlich diese ganzen materiellen Dinge mhm. und das ist kein Verzicht, sondern im Gegenteil, das ist eigentlich eine Bereicherung.
0: Ja, ich, ich finde immer noch, dass es sich halt irgendwie recht easy anhört und ähm das Interessante ist, dass so viele auch auf mich jetzt zukommen, weil ich jetzt angefangen habe, diesen Podcast zu machen und auch da mit dem zu folgen, was mein Herz möchte. Und die Leute wollen dann halt immer wissen, wie geht denn das? Und ich habe vielleicht auch eine Idee und möchte was machen. Das Ding ist, ich kann es dann auch immer nicht so genau sagen, weil es bei mir so viele kleine Schritte waren, mhm. die ich gegangen bin dorthin. Und mich interessieren halt aber diese kleinen Schritte schon. Du hattest dieses eine Erlebnis gehabt, wo ja. du da in dieser Gruppe von Menschen saßt. Ja, und das war, war so schon so der springende Punkt. Ähm, aber es gab ja wahrscheinlich auch noch viele andere zum Beispiel. So, was ist es mit dem Klettern und mit dem Bouldern, was es <lacht> für dich ausmacht? Das ist ja auch schon wahrscheinlich einer der vielen Schritte vorher gewesen. Ja.
1: Also ich kann sagen, dass es, dass es schon seit meines Lebens immer noch so einen inneren Kompass gab. So, der mir ganz klar gesagt hat, okay, ich bin Mover, ja, also ich bewege mich einfach Zeit meines Lebens, super, super gerne. Ich bin, ich habe da einfach auch ein gewisses Talent, das habe ich auch geerbt. Es ne? mhm. liegt, wie gesagt, in der Familie und ich wusste, dass mich das glücklich macht. So, Das heißt, ich hatte immer so ein gewisses, ja, schon, schon Richtungszeig, dass das eine Sache ist, die mich glücklich macht, aber ich habe mich einfach nie wirklich getraut, diesem Talent nachzugehen, weil, wie soll ich sagen, ich bin auch komme aus einer recht bodenständigen Familie, mein Vater hat ein großes Unternehmen, der hat natürlich auch gewisse Vorstellungen, okay, der Junge muss das und das machen so, sowas mhm. wie studieren und so weiter, danach sicherer Job und sowas, mhm. ne, viel Geld verdienen, blablabla. Bla, bla. Okay, <lacht> das ist auch alles aus einem guten Willen heraus entstanden so, aber ich habe irgendwann gemerkt, okay, ich muss da was ändern so. Und diese vielen kleinen Schritte, die du so erwähnt hast, die waren bei mir sicherlich auch da. Zum Beispiel mit meiner Band Aerodice. Ich meine, das mache ich jetzt seit über zehn Jahren und das ist eine Sache, die mich unglaublich glücklich macht, ist es, andere Menschen zum Tanzen zu bringen. Mhm. Ja? Also auch genauso mit Ecstatic Dance. Ja, das ist super cool. Die Menschen kommen in diesen Raum, haben die Möglichkeit, einfach frei zu tanzen. Und es macht was mit den Menschen. Also muss man zu Ecstatic Dance noch zu sagen, das ist rauch- und drogenfrei. Das heißt, da wird einfach wirklich nur getanzt. Mhm. Das heißt auch eine sehr physische Praxis. Es ist so. Ein bisschen wie bei so einer Zwiebel gewesen, wo ich so nach und nach mich immer mehr dem angenähert habe, was mich wirklich glücklich äh, macht. Zum mhm. Beispiel habe ich auch gedacht, so bei Lichtblick, alles klar, cool, es ist ein sinnvoller Job, weil es ist Ökostrom. Ja? Das heißt, es, es ist nachhaltig so, es geht darum, die Zukunft zu sichern. Ne? Bei Windwärts dachte ich genauso, ne? aber es war halt trotzdem immer noch im Büro so Da habe ich auch gemerkt, so okay, ich komme mit mit Autoritäten, die mir ganz direkt <lacht> Ansagen machen, nicht so gut klar. Ich will lieber meine eigene Autorität sein. Das heißt, okay, vielleicht ist es nicht so cool, ich, geh lieber, ich gründe lieber ein Startup mit Freunden, so, wo wir alle auf Augenhöhe miteinander äh, agieren. Das war schon die nächste äh, Lage, die sich von der Zwiebel abgeschält hat sozusagen. Und da habe ich auch wieder gemerkt, so, okay, nee, ich kann nicht diese Geschichte im Büro, das ist mir zu krass. Ne, ich muss wirklich noch stärker auch mit Menschen arbeiten. so Und ich habe einfach immer mehr schrittweise, Schritt für Schritt herausgefunden, so, okay, was ist es eigentlich, was mich wirklich erfüllt und bin dem einfach nachgegangen. Mhm. Ich finde dieses Bild sehr schön, dass das Herz ist wie so ein Kompass, und man kann, wenn man sein Herz reinfühlt, schauen, wo zieht an das eigentlich hin. Ja, also wenn ich was tue und ich merke, boah, das schlägt mein Herz im wahrsten Sinne des Wortes höher, es gibt ja auch diese Ausdrucksweisen einfach, dann sollte man dem Folge leisten und der Verstand ist im Grunde nur dazu da, den Weg zu finden, den Weg zu bahnen. Aber der Kompass zeigt, im Grunde die Richtung an.
0: Ja. Der Verstand ist aber auch oft der, der dir sagt, oh, das, könnte aber auch, das könnte aber auch richtig doof ausgehen. <lacht>
1: ja, der Verstand ist der, der Angst erzeugt und so weiter. Ne? Der sagt, oh nee, lieber nicht und ich will lieber in Sicherheit bleiben und mhm. so weiter. Aber das ist eine sehr interessante Geschichte, weil wenn ich meinem Herzen folge, dann ist es eher, eine, ich folge der Liebe zu einer Sache. Ja, und Liebe heißt für mich Verbundenheit. Und wenn ich Angst habe, dann heißt es für mich Getrenntheit. Mhm. So, ne? Das ist für mich, das ist auch jetzt ein bisschen aus dem Buddhismus angelehnt. Ja, und da muss ich mich einfach entscheiden. So, ne? Klar, mhm. es ist auch so, ich, ich hatte auch Angst, ich hatte auch Schiss und, und auch mal zu versagen oder sowas. Mein Gott, die Organic Beat Solar Tour hat, im letzten, äh, hat letzten Endes auch nicht ganz funktioniert. Ja, und Das ist auch ein riesengroßes Projekt, aber solche, also Trial and Error gehört einfach dazu. Mhm. Und das finde ich auch echt nur ein Problem in Deutschland, in der deutschen Kultur, dass es hier, also ganz im Gegensatz zu, zu Amerika oder den USA, wo das sehr hoch angesehen wird, wenn Leute etwas versuchen, und damit auch auf die Fresse fallen und Wir gesagt, hey, dann hier steh auf, Krone zurechtrücken, weiter geht's. Ja? Mhm. Und das ist eine Sache, von der wir Deutschen uns einfach ganz, ganz, ganz viel abschneiden können, weil ich finde es viel bemerkenswerter, wenn wirklich jemand was ambitioniert versucht, irgendwas Neues auf die Beine zu stellen, oder auch eine Veränderung in der Gesellschaft herbeizuführen, anstatt einfach immer nur konform mit dem Strom zu schwimmen und äh, bloß nicht aus der Deckung herauszugehen. Mhm. Ne? Weil dadurch verändert sich nichts und dadurch entsteht auch nicht wirklich was Neues. Ne?
0: Ja. Äh, neben diesem ganzen, okay, find überhaupt erstmal heraus, was es ist, weil das, was du ja gerade sagst mit diesem Zwiebelprinzip, nach und nach merke ich, wofür schlägt mein Herz und wo möchte ich eigentlich hingehen, wo fühle ich mich halt wirklich wie, wie ich. <lacht> ähm, das ist ja sozusagen das eine, das erstmal zu finden. Dann kommen ja aber natürlich auch noch ganz andere Sachen, so wenn du dann gründen möchtest und dann irgendwie deine finanzielle Lage irgendwie erstmal klarkriegen musst, das sind ja auch alles Sachen, die du lernen musst. Ja. Wo hast du das gelernt?
1: Learning by doing, also vieles muss man sich dann, also wenn man selbstständig ist, muss man natürlich sich vieles selber beibringen. Mhm. Ne? Zum Beispiel das Studium, muss ich ganz klar sagen, ist für mich eine Top-Grundausbildung gewesen. Ne? Mhm. Ich meine, ich habe da jetzt nicht unbedingt das gemacht, was ich sagen würde, okay, das, das ist jetzt mein späterer Lebensweg gewesen direkt. Aber ich habe dadurch viele Sachen gelernt, die ich äh, jetzt auch noch anwenden kann. Zum Beispiel habe ich also ich hab Umweltinformatik und Umweltmanagement studiert. Das heißt, ich weiß, wie man sich im Internet bewegt, wie ich zum Beispiel Homepages baue und so ein Kram. Das ist bei meiner Arbeit sehr stark von Vorteil, weil mhm. ich, ich habe für alle meine Projekte mir meine Homepages selber gebaut. Mhm. Und habe dadurch natürlich eine ziemlich gute Präsenz auch im Netz. Und ja, all solche anderen Sachen wie zum Beispiel, wie melde ich das korrekt an? ja Was, was sind ähm, bürokratische Aspekte, die ich berücksichtigen muss? Wie läuft das mit der Steuer und so weiter? Das sind alles Fragen, die man sich selber stellen muss. Aber ganz ehrlich, wir leben im äh, 21 Jahrhundert, wir haben das Internet und alle Informationen sind quasi auch da. Und wenn ich selber etwas nicht weiß, dann finde ich aber auch die Menschen, die es wissen. Und wenn ich etwas selber nicht kann, dann ist es aber auch so, dass ich Menschen finde, die mit mir zusammenarbeiten und dann diese Lücken füllen. Mhm. Ne? Das heißt, das hat auch wieder ganz viel mit Vertrauen einfach zu ja. tun. Vertrauen in die eigenen Fertigkeiten, die eigenen Fähigkeiten, aber auch Offenheit. Ja. Und äh, man muss auch in der Lage sein, Sachen abgeben zu können. Und wie gesagt, auch da zieht wieder ganz stark das Vertrauen. Ich habe auch gelernt, dass ich früher nicht so stark in andere Menschen vertraut habe. Aber je stärker das Grundvertrauen in mich selber gewachsen ist, umso mehr vertraue ich auch meinen Mitmenschen. Ich habe erst mal... Wie soll ich sagen Wenn ich Menschen begegne, so, dann sehe ich da erstmal das Positive, das Tolle. Das, so ich, und ich versuche mich auch ganz bewusst darauf zu konzentrieren mhm. und auch zu sehen, hey, was bringen andere Menschen für Fähigkeiten mit? Was kann ich selber von anderen Menschen lernen? Ja. Ja, weil each one teach one. Ja, ja. Ich kann so viel von anderen Menschen lernen, wenn ich einfach selber offen bin. Und ähm, das, das, das ist eine Riesenbereicherung für mich. Mhm. Das ist auch eine Sache, die sich in meinem Mindset äh, sehr stark geändert hat, seitdem ich auf diese Art und Weise, wie ich jetzt selbstständig bin, dass ich ähm, ja, einfach anderen Menschen viel mehr Vertrauen schenke und mich selber auch öffne einfach dafür, andere Menschen in mein Leben treten zu lassen, damit, ja, damit man sich austauschen kann, damit man sich connecten kann, damit eben all diese geilen Sachen auch wirklich funktionieren können, die mhm. ich jetzt äh, mittlerweile machen kann. Also ja. Das hätte vorher, wie auch da schon gesagt, mit so einer engen Geisteshaltung funktioniert das nicht. Und ja.
0: Definitiv. Ähm, was du auch gerade sagst, das erinnert mich auch so ein bisschen, ähm, das ist auch was, was bei mir passiert ist, was ich auch von anderen gehört habe, ist, wenn du wirklich erstmal anfängst mit deiner Idee so nach draußen zu gehen, erst dann können ja Menschen sehen, wer du bist, wissen, wo du hin möchtest und dann kommen ja auch erst diese Verbindungen zustande, ja. die so wertvoll sind. <lacht> Also das ist halt auch so eine schöne Sache. Ich habe letztens irgendwie auch so ein Gespräch gehabt, wo dann äh, eine Freundin irgendwie mir erzählt hat von ihrer Idee und dann aber auch gleichzeitig gesagt hat, naja, aber das ist ja nichts, so ungefähr. Ja, ne? ja. Also das ist halt genau dieses Ding, wenn du dich noch gar nicht, also trau dich, wenn du merkst, das ist was, was dich begeistert, dann trau ja. dich halt das auch nach außen zu kommunizieren und dann passieren Dinge, also. Da passiert das, die Magie. Ja. ja, das ist halt echt das Coole. Wie war das denn bei dir gewesen? Also hattest du dann auch wirklich diese Momente gehabt, wo du gedacht hast, ich hätte ja niemals damit gerechnet, dass der mit mir redet oder dass das und das passiert. Also hm. gibt es solche Dinge bei dir? <lacht> <lacht>
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ähm, wenn ich mir zum Beispiel überlege bei der Organic Beat Solar Tour, das war so eine geile Idee. Der Plan war mit einem Bus, der mit einer Solaranlage, einem Energiespeicher und einem fetten Soundsystem ausgerüstet ist, eine internationale Klimaschutztour zu machen. Ja, das heißt, klimaneutrale Konzerte zu geben und für den Klimaschutz äh, zu werben. Und die Idee war so cool, dass die direkt durch die Decke gegangen ist und wir haben alle möglichen Leute kennengelernt. Moji Latif ist ein international renommierter Klimaforscher, der mhm. ist... Schirmherr geworden von dem Projekt. Die Theo Braunschweig ist Projektpartner geworden, Kreise Elektrik aus Österreich hatte eine Batterie dazu bei, dabei äh, gesteuert. Das sind ganz, ganz viele Menschen auf uns aufmerksam geworden, weil wir mit dieser Idee, mit einem sehr starken Selbstbewusstsein auch nach außen getreten mhm. sind. Weil wir einfach selber von dieser Idee überzeugt waren. Mhm. Wir waren einfach richtig stark davon überzeugt und wir haben uns über zwei Jahre für dieses Projekt in die Seile gehängt, damit das irgendwann zustande kommt. Letzten Endes ist es an einer ganz blöden Sache gescheitert, nämlich an Volkswagen. Mhm. Volkswagen war nicht Projektpartner und die wollten eigentlich einen Bus sponsern, aber die Compliance-Abteilung hat am letzten Moment einen Rückzieher gemacht und dann ist die Finanzierung zusammengebrochen, kollabiert. Ja. Also sowas kann auch passieren. Es kann auch passieren, dass wenn man echt sich richtig ins Zeug hängt, so, dass man dann trotzdem an einem gewissen Punkt scheitert und sagt, boah, ja, jetzt kann ich nicht mehr. Mhm. Und das war wirklich so, meine Batterie war alle. Aber trotzdem ist es etwas, was mich im Leben unglaublich stark weitergebracht mhm. hat und ich einfach gelernt oh, alles klar. Wenn ich hier einer Vision folge, wenn ich mir eine Vision mache und alles daran setze, dass diese Vision in die Welt kommt, ins, ins Leben äh, kommt, dann öffnet das Universum die Türen dafür, ja. dass das äh, auch passiert. Ne? Ja. Und äh, selbst wenn es nicht klappt, so mein Gott, dann kommt halt das Nächste. Ne? Vielleicht auch nochmal so eine Sache, die, äh, was diesen Mut, das wir vorhin noch angesprochen haben, ähm, auch noch widerspiegelt und was ich bei Kletteryoga auch so schön finde. Also bei kletter geht es mir nicht nur um nicht nur rein um diese ganzen physischen Aspekte, sondern gerade im Klettern. Klettern ist ein so geiler Sport. Das ist mhm. so. Wir sehen das so, es mhm. boomt ohne Ende, alle, ja. alle Heilen sind voll mit Menschen. Es ist ein so geiler Sport, weil es eben die Menschen glücklich macht und vor allem macht es, glaube ich, auch etwas ganz, ganz Besonderes und zwar stärkt es das Selbstbewusstsein. Mhm. Du hast von von deiner Freundin erzählt, die meinte, so, oh, ich habe eine Idee, aber das ist noch nichts. Ja. Ne? Ich glaube, wenn man klettert und ständig die Erfahrung macht, so okay, wenn ich ein Projekt angehe, weil ja. es ist ja ein Projekt, ja. Ja? Eine, einen schwierigen Boulder zu lösen oder eine schwierige Route zu klettern, das ist ein Projekt. Es ist wahrscheinlich so, wenn ich ein schwieriges Projekt vornehme, dass ich es nicht gleich beim ersten Versuch schaffe, sondern ich muss es wiederholt probieren. Immer und immer wieder. Und manchmal sind es, Einfache kleine Justierung, die ich mache, und auf einmal pam, ich mache die Move ein bisschen anders, zack, ich bin oben und geil, das ist ein Erfolgserlebnis. Und ich freue mich, ich bin happy, meine, meine Crowd ist happy, so ich kann mir meine, meine Faust abholen. Ja. <lacht> und das ist super, super cool. Und das macht was mit einem. Mhm. Das trainiert den Erfolgsmuskel im Kopf. Ja. Ja, und deswegen finde ich Klettern einfach so unglaublich gesund, weil viele Menschen werden mit einer negativen Pädagogik aufgezogen, wo gesagt wird, nee, mach das nicht, nee, das ist gefährlich, lass das lieber bleiben und so. Ne, beweg dich auf eingetretenen Pfaden, ne, ja. da kannst du nichts verkehrt machen. So. Das entspricht überhaupt nicht meiner Philosophie, sondern ich bin äh, in einer Familie aufgewachsen, wo wir unterstützt wurden, Sachen ausprobieren, wo wir mit einem Bulletproof Selbstbewusstsein ausgestattet wurden, wenn man so möchte. Und äh, ja, wir ermutigt wurden, die Sachen mhm. zu probieren. Ich, es gibt eine schöne Geschichte. Es ist Ewigkeiten her, da war ich ein kleiner Butcher, so <lacht> fünf, fünf, sechs Jahre alt. Da waren wir auf Amrum, äh, mein Papa, äh, am Strand. Und da wuchs eine riesengroße Eiche. Ja. ja und ich habe meinen Papa gefragt, der Papa darf ich da raufklettern? Und mein Papa meinte so, ja klar, mach doch. Und da hat mein Vater mir erzählt, dass fünf Minuten später ich irgendwo sieben, acht Meter hoch in dieser, in dieser Kohle verschwunden war und er mich <lacht> kaum noch sehen konnte, und er meinte ich so, okay, Marius, das ist jetzt hoch genug. Kletter jetzt langsam ganz vorsichtig wieder runter. Aha. Und mein Papa hat das mit so einer ruhigen Stimme gesagt und mit so viel Vertrauen in dieser Stimme. Ich kann mich da einfach ganz deutlich daran erinnern, weil ich auch gemerkt habe, so, oh, ich bin ja ganz schön hoch. Ja? Und ich bin dann aber wieder runtergeklettert und habe Papa in den Arm genommen und so, das war toll, dass du das geschafft hast, aber es war auch ein bisschen gefährlich. Ja. Ja? Aber erstmal war es mutig. Mhm. Ja? Und das ist, glaube ich, das sind so Schlüsselerfahrungen, die einen vielleicht auch prägen. Aber es ist nicht etwas, was dringend notwendig ist. Ich glaube, sowas, später, sowas kann man auch später lernen. Zum Beispiel beim Klettern. Ja. Aber das ist eine sehr schöne Geschichte, glaube ich, die so ein bisschen widerspiegelt, was diese Grundphilosophie anbelangt. Übrigens ja. wird Klettern ja auch sehr stark mittlerweile zu therapeutischen Zwecken eingesetzt. Mhm. Habe ich gelesen, äh, gerade bei depressiven Menschen. Genau. Ne, so Um eben auch diese, die Endorphinmaschine im Gehirn äh, zu trainieren. Habe ich auch eine schöne Geschichte, äh, einen schönen Post auf Kletteryoga auf der Facebook-Seite geschrieben wo ich das Thema ein bisschen aufgreife.
0: Okay, ich würde mal sagen, das war schon, diese Geschichte war jetzt irgendwie ein sehr schöner Abschluss gewesen. Du musst nämlich los. Du hast jetzt hier deine Workshop-Reihe ähm, beendet und musst jetzt zum Bahnhof und ich möchte dich auch gar nicht davon abhalten. Ähm, ich fand es auf jeden Fall schön, äh, mal jetzt so, so ein bisschen kompakter deine Geschichte hier zu hören und wie es dazu gekommen ist. Mhm von den Maius von vor zehn Jahren bis, bis heute. Ich finde
1: es total cool, <lacht> dass wir uns so wieder getroffen haben ja. und jetzt auch hier auf der, auf der Messe, auf der Outdoor. Ja, freut mich auch.
0: Sehr schön, ich danke dir.
1: Vielen lieben Dank. <lacht>
0: Das war Marius Bayer von Kletteryoga im binnenweg ein interview Vielen Dank, Marius, für deine Inspiration und für deine Gedanken. Natürlich gibt es die Links zu allem, was Marius macht, in den Show Notes. Und er freut sich auch, wenn du ihm mal einen Besuch abstattest. Zum Beispiel auf seiner Kletteryoga-Seite bei Instagram oder bei Facebook. Ich hoffe, für dich war in dieser Folge auch ein bisschen was an Inspiration mit dabei. Vielleicht hast du ja ein Projekt in deinem Leben, zu dem dir noch der Mut fehlt. Mir selbst hilft es immer wahnsinnig viel weiter, Geschichten von anderen Leuten zu hören, die was geändert haben in ihrem Leben und die glücklich sind damit. Also, ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du Gedanken zu dieser Folge hast, dann teile sie gern in den Kommentaren bei mir bei Instagram oder Facebook oder YouTube oder Twitter. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Juliane mein Name und ich bin weg